0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Dieser Satz fällt im Prolog eines neuen Buchs, über das wir heute mit unserem Gast sprechen wollen. Und wenn etwas eigentlich ganz harmlos anfängt, dann steckt darin bereits die Ankündigung, dass es alles andere als harmlos weitergeht. Darüber, was passiert, wenn ein Mensch tablettensüchtig wird, sprechen wir heute mit einem, der es geworden war. Herzlich willkommen im achten Tag, Carsten Maschmeyer.
1: Guten Tag, Frau Durham.
0: Herr Maschmeyer, bis zu 50 Schlaftabletten haben Sie in der Hochphase ihrer Abhängigkeit genommen. Was ist da passiert?
1: Das Ganze ist jetzt über zehn Jahre her und ich möchte mal sagen, so von vor 15 bis vor zehn Jahren hat sich das bei mir aufgeschaukelt. Ich hatte 18-stündige Bürotage, oft auch am Wochenende, enormen Erwartungsdruck, weil unsere Firma an der Börse war und bekam, ohne dass ich es wusste, ein Burnout. Und die häufigste Symptomatik ist die Schlafstörung. Und ich lag zwar dann nachts, wenn ich um Mitternacht oder 1 Uhr morgens nach Hause kam von der Arbeit, zwar erschöpft auf dem Bett, aber ich konnte nicht einschlafen. Und ich habe dann meinem Hausarzt das irgendwann gesagt, sagt da ja, gar kein Problem, du, da gibt es Tabletten. Bei mir war das immer das Benzodiapin Stillnox sagt, du nimmst eine Tablette oder eine halbe, reicht, zerkaust du, schluckst sie runter, 20 Minuten schläfst du äh, wie ein junger Engel. Das hat leider funktioniert. Aber fatalerweise braucht man bei diesen Wirkstoffen nach einer gewissen Zeit mehr davon, um die gleiche sedierende Wirkung zu haben. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt ein halbes Jahr, ja Jahr mit einer halben Tablette ging, brauchte ich dann eine und dann irgendwann zwei und dann wurde ich tablettensüchtig und die, was ich nicht wusste, die häufigste Nebenwirkung dieser Tabletten mit dem Inhaltsstoff Benzodiazepin ist die Depression. Und jetzt hatte ich natürlich die perfekte traurige Kombination Burnout als Nebenwirkung Depression und war suchtkrank.
0: Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommt man eigentlich an diese hohe Dosis? 50 Tabletten am Tag, das wird Ihnen ja kaum Ihr Hausarzt verschrieben haben.
1: Also das ging auch hier, nehmen wir mal wieder das eigentlich harmlos los. Der hat mir eine Packung verschrieben oder sogar mitgegeben, weiß ich nicht mehr genau. Da hm. waren 20 Stück drin, eine halbe am Abend, war also 40 Tage. Logischerweise hat er mir die, Nachgeliefert. Ich habe ja die Tabletten über Jahre gesteigert äh, und dann wurde ich ja suchtkrank. Später habe ich die dann auch tagsüber genommen. Ich bin zum Schluss eigentlich vor meinem Entzug nur noch zwischen Küche und Schlafzimmer gependelt. Ich habe keinen mehr gesehen. Ich habe ja erste neurologische Ausfallerscheinungen gehabt. Ich habe gelallt. Ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ich musste mich am Handlauf an einer Treppe zum Beispiel festhalten Das habe ich ja über Jahre gesteigert. Also der Hausarzt gab mir welche. Ich kannte einen Apotheker. Das ist einfach so, wenn man 25, 30 Jahre in die gleiche Apotheke ging, der wollte nett zu mir sein, sagte, ja, brauchst du eigentlich ein Rezept, aber komm, wir kennen uns so lange, hier hast du welche. Die wussten aber nichts voneinander. Ich habe die ausgespielt.
0: Das heißt, von wie vielen unterschiedlichen Menschen haben Sie dann sozusagen diese Tabletten bezogen, damit sie auf die 50 kamen am Tag?
1: Zwei Ärzte, eine Apotheke, dann habe ich, als mein Privatleben in Trümmern lag, meine Frau mit den Kindern ausgezogen war, habe ich noch eine Psychologin mir genommen, um mich coachen zu lassen, wie ich mit der Trennung umgehe, wie ich vor allem auf die Kinder reagiere, die ich nur alle paar Wochen dann sehen konnte, weil sie dann in Frankreich lebten. Und der erzählte ich auch, dass es mir nicht so gut gesagt so, ja, wenn Sie mal Schlaftabletten äh, brauchen, besorge ich Ihnen welche. Das war die vierte Quelle. Also es war nicht so ein Jahr eine, nächstes Jahr zehn, nächstes Jahr 20, sondern diese von zehn auf 50, das war innerhalb von drei, vier Monaten. Das war dann exponentiell. Und äh, das klingt zwar hammerhart, ist es auch. Mir sagte der Professor später und der Oberarzt, wenn die heute einmal eine Dosis nehmen würden, wie ich auf dem Höhepunkt, wären sie auf der Intensivstation im Schwabinger Krankenhaus und wahrscheinlich tot. Aber mein Körper hatte sich ja langsam nach und nach daran gewöhnt. Und die großen Mengen, da hat leider gut gemeint, aus Loyalität zu seinem Arbeitgeber ein Hausangestellter dann irgendwie Kreativität entfaltet und wahrscheinlich entweder über Vertriebskanäle dieser Tabletten oder direkt vom Hersteller oder einem Subunternehmen dann riesige Mengen bekommen. Wir können das jetzt ganz offen sagen, da waren schon mal dann in in einer Tüte 500 oder 1.000 Schlaftabletten.
0: Das heißt, es war ein Angestellter, der bei Ihnen gearbeitet hat, der Ihnen sozusagen über den illegalen Weg diese Tabletten besorgt hat?
1: Ja, und ich habe natürlich die Psychologin, den Arzt, den anderen Arzt und die Apotheke alle ausgespielt. Ich habe ja keinem gesagt, von dem kriege ich auch. Das ist im Nachhinein so, wo ich auch warnen möchte. Man kommt in Deutschland meines Erachtens und in Amerika auch, da habe ich viel erfahren und erlebt, auch durch meine Frau, die ja auch einen Film darüber gedreht hat, über Crisis, hier Opiate, dass man viel zu leicht und zu schnell an verschreibungspflichtige Medikamente kommt, und die sind zu Recht verschreibungspflichtig. Mein Hausarzt hat mir damals zwar gesagt, darfst aber nicht jeden Tag nehmen, dann gewöhnst du dich dran. Aber das denkt man ja nicht, wenn man eine halbe Tablette nimmt, dass das ein Wesen verändert, dass die Antriebskraft weg ist, dass man da depressiv wird und, und äh, immer schlimmer in einen Teufelskreislauf gerät.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir hier eigentlich? Also wann war es, dass Sie zum ersten Mal diese Tabletten verschrieben bekommen haben? Und wann war der erste Tag Ihres endgültigen Entzugs?
1: 2003, im Herbst, als meine Frau mit den Kindern ausgezogen war. Ich habe vorher nur gearbeitet und Familie. Ich habe meine Freunde vernachlässigt. Das war ein großer Fehler. Ich schreibe ja auch in dem Buch, dass mein Zeitmanagement nur höher, schneller, weiter, größer kannte. Das war absolut falsch. Damit will ich auch aufräumen, da will ich auch andere warnen. Gerade in der startup welt wo Gründerinnen und Gründer auch äh, der Verlockung dieses Overwork, Overload ausgesetzt sind. Und äh, als dann die Familie weg war und ich kam um elf oder morgens um eins nach Hause, war das der, das Haus der Einsamkeit. Und obwohl ich müde war, alles doof, leeres Haus, und dann habe ich die Tabletten, da fing es an.
0: 2003, und wann hörte es auf?
1: Es hörte auf am 4. Juli 2010.
0: Also sieben Jahre lang.
1: Das war der letzte Tag im Entzug, wo ich, glaube noch eine halbe Tablette bekommen hatte, die ich aber hatte ins Klo geworfen habe. Und ich habe den 4. Juli, der Professor Holzbohr erinnerte mich, heute ist in Amerika Tag der Unabhängigkeit. Und da dachte ich, das mache ich zu meinem Tag der Unabhängigkeit. Dich, weißes Teufelzeug, schmeiße ich jetzt weg. Und das ist jetzt genau elf Jahre, zwei Monate und zwei, drei Tage
0: her. Diese Hochphase, kurz bevor Sie in den endgültigen in den letzten Entzug gegangen sind. Können Sie uns da mal so einen Tag skizzieren, wie der abgelaufen ist?
1: Ja, es war schon mehrere Monate, dass ich eigentlich gar nicht mehr arbeitete. Ich hatte ja die Firma schon drei Jahre vorher verkauft. Ich hatte zwar mein Family Office und äh, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich fuhr am Anfang dieser Hochphase vielleicht einmal eine halbe Stunde am Tag ins Büro ich pendelte eigentlich nur zwischen Küche und Bett. Also am Anfang nahm ich die Tablette abends, dann nahm ich sie später. Irgendwann, wenn ich nachts aufwachte und dachte, oh, die Wirkung ist schon vorbei, habe ich dann nachgeschmissen. Und irgendwann brauchte ich das auch tagsüber. Ich wurde unruhig, also der Entzug, es kribbelte richtig, ich fing an zu zittern. Also man kann sich das vorstellen, wie man das hört und sieht und äh, von anderen, auch bei Alkoholismus oder Drogen, Dann habe ich das mittags genommen und dann fing das irgendwann an, dass ich das morgens nach dem Frühstück mich gleich wieder hingelegt habe. Also ich habe eigentlich nur noch zwischen Bett und Küche gependelt und ich wollte mich auch abschießen. Ich hatte eine Lehre. Meine Firma war verkauft. Ich habe nur für die Firma und meine Familie gelebt. Familie war in Trümmern, Firma war verkauft. Es war eine absolute Lehre. Ich habe mich abgeschossen. Ich wollte mich wegknallen.
0: Wenn Sie das so... Erklären, Herr Merschmeier, dann klingt das ein bisschen so, als ob die Gründe nicht in Ihnen lagen, sondern die anderen ein bisschen Schuld dran hatten. Die Familie, die gegangen ist und die Firma, die Sie nicht mehr hatten.
1: Nein, das möchte ich ganz klar sagen. Es ist mein ganz großer Fehler, dass ich nicht gesund gelebt habe. Das schreibe ich ja auch in dem Buch, wie man eine mentale Gesundheit bekommt. Ich hatte keine Schlafhygiene, Ich hätte mit besserem Zeitmanagement, mit Delegation viel kürzere Arbeitstage haben können. Ich hätte sogar wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielt, weil ich kreativer gewesen wäre, wenn ich ausgeschlafen, ohne Tabletten ausgeschlafen gewesen wäre, wenn ich äh, Spaß, äh, Geborgenheit mit Familie und Freunden gehabt hätte. Äh, Ich habe mit den Tabletten angefangen. Ich habe Ärzte, Apotheker, äh, Psychologen ausgetrickst. Und habe immer aber gedacht, ich kann das stoppen. Das ist wahrscheinlich wie jemand, mhm. der anfängt zu säufen, der sagt, naja, morgen höre ich dann auf, äh, Whisky zu trinken oder ich trinke keinen Kognak mehr. Aber da, und das ist die einzige Schuld, die ich gebe, dass man zu leicht an diese Tabletten kommt und das Bewusstsein der Bevölkerung, dass diese Tranquilizer einen so abhängig machen. Und ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich habe nicht mal, manchmal werde ich gefragt, hast du mal als Student irgendwie ein bisschen Hasch probiert. Nein, ich habe das nie gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich dann nicht mehr weiß, was ich tue und mich nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses dachte ich, eine halbe Schlaftablette, ja kein Problem. Und irgendwann sagt man, naja, ob du jetzt eine halbe oder eine nimmst. Und dann, wenn man dann fünf nimmt, dann sagt man irgendwann auch, jetzt ist auch egal, äh, ob du fünf oder sechs nimmst. Und ich will helfen. Ich oute mich jetzt, ich mache das öffentlich, dass andere Menschen, äh, auch durch äh, die Tipps in meinem Buch, vielleicht gar nicht in die Überarbeitung kommen. Das früher war ja für mich nur äh, Arbeit, Umsatz, Gewinne statt Freundschaften, mentale Gesundheit. Und deswegen schreibe ich über die sechs Elemente vor zehn Jahren, hätte ich nur über drei Elemente geschrieben. Ja, Zeitmanagement, Geld und Arbeit. Aber Freundschaften, Familie, der Ausgleich heutzutage. Ich gebe auch Tipps, wie ich jetzt einschlafe. Ich nehme nicht mehr das Handy mit ans Bett. Es sei denn, meine Frau ist weit weg mit Zeitverschiebung, dass man noch abends telefoniert ich lasse das meist in der Ankleide liegen. Ich lese eine halbe Stunde vorm Einschlafen, aber nicht irgendein Fachbuch. Dann würde ich sofort wieder wach werden und mir den aufschreiben. Ich mache Sport, wenn ich von der Arbeit komme, um runterzukommen. Also ich möchte andere aufklären, dass sie gar nicht erst in die Versuchung geraten und warnen vor diesen tranquilizern, Denn in der Startup-Szene sind schon viele junge Leute auch diesem Wirkoholik-Syndrom ausgesetzt.
0: In dieser Hochphase frage ich mich, ob da nicht Menschen Ihnen was angemerkt haben. Also Sie sind ja trotzdem noch zum Arzt gegangen, weil Sie immer noch die Rezepte bekommen haben für die Tabletten. Sie sind ja auch noch zur Apotheke gegangen, hin und wieder auch noch zur Arbeit. Hat man Ihnen das nicht angemerkt, dass Sie da auf Drogen sind? Hat Sie da niemand drauf angesprochen?
1: Naja, auf, auf Tabletten. Aber, aber die, die Tabletten hatten ja drogenartige Wirkung auf mich. Ich habe das relativ heimlich gemacht. Und ich habe dann, wenn ich dann noch eine Sitzung mit der Psychologin hatte, dann natürlich nicht unmittelbar davor Tabletten genommen. Aber in den letzten zwei, drei Monaten hat mich gar keiner mehr gesehen. Ich hatte erste Ausfallerscheinungen. Ich weiß noch, dass... Ja, ich habe gelallt, ich konnte nicht mehr ganz äh, koordiniert laufen. Ich weiß noch, das hat mir meine Frau jetzt auch vor ein paar Tagen noch mal präsent gemacht, wir waren einmal essen. Da sagt sie hinterher, was ist mit dir los? Du hast uns völlig blamiert, du hast gelallt, du hast einen, eine Minute später nicht mehr gewusst, was unsere äh, Gäste, die mit Essen waren oder du gesagt hast. Ich habe mich dann versteckt. Ich wollte nicht mehr, dass mich Leute sehen, dass sie das mir nicht anmerken. Ich brauchte ja mein äh, Zeug und der Retter war meine Frau. Ich habe irgendwann sagte sie, was ist mit dir los? Sag ich, ja, du durch das die Kinder weg, Firma äh, weg, kann ich schlecht schlafen. Ich nehme da Tabletten, aber ich werde das reduzieren und damit ganz aufhören. Da war sie sehr beruhigt, sie fand das auch gut, dass ich mhm. das offen eingeräumt habe. Aber ich konnte das nicht. Ich wollte das, aber ich konnte das nicht. Und dann haben wir ja auch zweimal einen, nennen wir es, ambulanten Entzug probiert. Einmal in Zusammenarbeit mit einer Klinik in Hannover, wo ich dann morgens hinging, mich von einem Psychotherapeuten coachen ließ und der dann sagte, so, Sie müssen jetzt die Tabletten reduzieren. Der gab mir natürlich dann auch noch Tabletten, dass ich die reduzieren konnte. Man kann nicht den kalten Entzug machen, aber also dann theoretisch die nächste Quelle und dann hatten wir einmal in einem Schweizer Hotel uns eingecheckt mit einem Arzt und der Psychologin. Aber ich habe das nicht geschafft. Ich habe ein, zwei Tages ausgehalten, die Reduktion. Ich schwitzte nur noch, ich weinte wie ein wimmerndes äh, kleines Kind. Ich habe mich so noch nie erlebt und das ging nicht. Und dann hat Veronika irgendwann die ganzen Depots entdeckt, das ganze Haus durchsucht. Sie hat nicht nur im Schlafzimmer gefunden, auch im Badezimmer, auch in der Küche wohl versteckt, ich glaube, hinter Müsli äh, äh, schachteln. Und da sagte sie so, jetzt ist Schluss. Ob wir noch zusammenfinden oder eine Zukunft haben als Mann und Frau, weiß ich nicht. Ich werde jetzt für dich wie eine Schwester für einen Bruder da sein. Ich werde dir die beste Klinik besorgen. Ich versuche es jedenfalls. Und dann hat sie über Müller Wohlfahrt hier in München hat sie vorgetäuscht, dass sie Hilfe für ihren Bruder braucht. Ich wollte ja, Wir wollten das ja diskret machen aufgrund der Bekanntheit. Und dann sagte er, ja, Max Planck, Professor Holzbohr, der ja auch berühmte Fußballspieler schon von Depressionen geheilt hat. Und da bin ich dann im Frühjahr 2010 in die Klinik gekommen.
0: In der Entzugsklinik waren Sie ja anonym, also unter einem anderen Namen. Da habe ich mich auch gefragt, ob das der richtige Weg ist. Also Verantwortung für sich und seine Fehler zu übernehmen, bedeutet doch auch, sich nicht zu verstecken, oder?
1: Ich würde das heute, also hoffentlich würde ich das nie wieder bekommen, ich würde das heute anders machen. Wir sind jetzt elf Jahre zurück. Der Beginn der Tablettensucht liegt jetzt bei mir fast 18 Jahre zurück. Und da hatten wir ein Tabu, wenn einer sagte, ich habe Burnout, da haben Leute teilweise gelächelt und gesagt, dann stell dich nicht so an, du bist ein bisschen faul oder hast du keine Lust zu arbeiten. Wenn einer in eine Klinik ging, dann hieß es, der ist in der Klapse oder der hat einen an der Waffel, Entschuldigung, dass ich das so hart sage. Hm. Heute, deswegen oute ich mich ja auch, müssen wir ganz anders mit mentalen Erkrankungen umgehen. Nach der Gesellschaft für der Deutschen für Psychiatrie oder wie die heißt, sind ein Viertel aller deutschen Erwachsenen im Laufe ihres Lebens einmal von einer psychischen Krankheit erfasst. Und wir müssen daran gehen. Und das war damals nicht. Und ich wollte natürlich nicht, dass ich erkannt werde, deswegen lief ich in der Klinik, ich war eigentlich nur in meinem Zimmer. Und wenn ich mal da über den Flur ging, hatte ich eine Sonnenbrille auf, manchmal eine Baseballkappe. Veronika besuchte mich mit Perücke und Sonnenbrille. Meist trafen wir uns dann im Erdgeschoss im Zimmer des Professors, dass gar keiner uns sieht. Die Bekanntheit, ich wollte natürlich auch meine Frau schützen, die schon damals die viel bekanntere von uns beiden war, und äh, ja, das war ein Stück Feige, aber ich dachte ja, ich, ich schaffe jetzt den Entzug und dann ist gut und keiner kriegt es mit. Und das hat ja auch geklappt. Mein Entzug war Gott sei Dank und ich danke jeder Pflegerin, Pfleger, Ärztin und Arzt auf den Stationen im Max-Planck-Klinikum, dass ich es geschafft habe. Und dann war ich ja auch, sagen wir mal ein Jahr später danach, war ich wieder voll einsatzbereit. Ich hatte natürlich unter Entzugsfolgen zu leiden. Ich hatte sehr viel Gedächtnisstörungen. Also ich wusste schon noch, wer meine Bank ist und welches Konto und wie meine Frau heißt. Aber ich hatte, wenn man sagte, sag mal, haben wir doch letzte Woche da Sonntag darüber gesprochen, wo wir in Urlaub fahren. Also ich, nee, weiß ich nicht mehr. Also das hat mir der Professor auch gesagt, dass ich eben äh, zwischendurch durch die Schädigung des Gehirns äh, eben auch enorme Erinnerungsstörungen hatte.
0: Tatsächlich habe ich mich gefragt, was das für eine... Ja, Gesellschaft war, in der Sie sich damals befanden, denn naja, Sie sind ja eigentlich ein sehr erfolgreicher Mann, Herr Maschmeyer. Sie sind auch ein moderner Mann und auch wenn das jetzt ein bisschen was her ist, aber auch schon da lebten wir ja eigentlich in aufgeklärten Zeiten. Wir wissen alle, was Therapien sind, auch Sie hatten ja eine Psychologin. Wieso haben Sie dann nicht ganz am Anfang, angesichts dieser Schlafstörungen und der depressiven Verstimmungen, nicht eine Therapie begonnen, statt dann den Weg der Tabletten zu nehmen?
1: Das war mein großer Fehler. Aber ich möchte jetzt nicht sehnsüchtig klingen, aber diese Tablette zu kauen oder dann später mehrere. Und auf einmal fühlte ich mich wohl. Das Gehirn schrie danach, wahrscheinlich wie bei einigen, die Alkohol brauchen. Ich fühlte mich auch immer pudelwohl. Und dann trat ja das ein. Ich wollte ja nichts mehr hören und sehen und schlummerte ein. Das war mein ganz großer Fehler, und das war meine Schuld. Ich habe ja nicht der Psychologin gesagt, bringen Sie mich von den Tabletten weg, sondern ich sagte so, können Sie mir helfen, wie soll ich mit den Kindern umgehen, was mache ich für die Einsamkeit, ich habe Lehre, ich habe keine Aufgabe mehr beruflich. Das habe ich gemacht. Ich ich habe diejenigen, die mir hätten helfen können, ausgetrickst und beschummelt, auch belogen. Und das war mein großer Fehler und dieser Teufelskreis, den mache ich jetzt öffentlich, denn der passiert. Keiner wird absichtlich tablettenabhängig, keiner wird absichtlich Alkoholiker. Ja, durch Fahrlässigkeit, durch Fehler. Aber dann ist, ob es Alkohol sind, ob es Drogen sind, ob es Tabletten ist, wissen wir endlich immer mehr, wie gefährlich das ist. Wir sind schon viel weiter als vor 10 Jahren oder 20 Jahren, aber es ist noch zu leicht. Ich glaube, dass hier Ärzte, Krankenkassen, Personalchefinnen und Personalchefs noch viel mehr machen können. Und deswegen habe ich ja auch zum Beispiel im Arbeitsleben in Modern Health investiert in San Francisco, eine Plattform für mentale Gesundheit, weil die für Firmenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wunderbar machen. Und der Professor Holzboe und ich Arzt und Patient haben dann zusammen eine Firma gegründet. Er hat mich ja täglich besucht. Ich glaube, einen Tag war er auf einem Kongress. Er kam jeden Tag, auch Samstag, auch Sonntag. Ich weiß es noch, es war Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben über Fußball geredet. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat mir dann eben erzählt, dass 300 Millionen Menschen Angsterkrankungen haben. Und was er geforscht hat, was für Tests er entwickelt hat, welche Gegenmittel er als Medikamente erforscht und wissenschaftlich mit Studien belegt hat. Und dann haben wir gesagt, dann gründen wir zusammen eine Firma. Wobei das eigentlich die Idee meiner Frau war. Die sagte, ja, wenn du so faszinierst bist und wer hat dich gerettet, dann frag ihn doch, ob ihr das zusammen machen wollt, ob er bei Max Planck aufhört und ihr zusammen eine Firma gründet.
0: An einer Stelle in Ihrem Buch, Herr Marschmeier, da schreiben Sie, Verlassen von der Familie, aus der von mir gegründeten Firma gefeuert, hatte ich keine Aufgabe und fühlte mich nicht mehr gebraucht. Was hinderte Sie denn eigentlich daran, sich, naja, brauchbar zu machen? Also Probleme mit Ex-Frau und Kindern sind ja das eine, berufliche Konflikte ebenfalls. Aber wenn es ja eines auf dieser Welt zu häufig gibt, dann sind das Aufgaben und Menschen, die Hilfe brauchen.
1: Das ist absolut richtig. Ich war aber nicht mehr in normaler Form. Jetzt muss ich die Zeit wieder sortieren. Das Rausdringen aus der Firma war 2009. Also 2007 im Dezember habe ich verkauft, vor 14 Jahren. Und 2009 sagte mir, geh den Aufsichtsrat, wir brauchen dich nicht mehr. Da war ich aber schon bei fünf bis acht Tabletten. Ich hatte eine totale Antriebslosigkeit. Da war ich Opfer der Tabletten. Ich hab, also Ich war schuld, dass es passiert ist. Ich hatte jetzt keinen Antrieb mehr. Wäre ich nicht tablettenabhängig gewesen, hätte ich das, was ich heute mache, mein, einmal Unternehmer, immer Unternehmer, jungen Gründerinnen und Gründern mit meiner Erfahrung bei ihren Startups zu helfen, das erfüllt mich ja, das macht mich ja glücklich, das ist meine Passion. Wir sind an über 100 Startups zwischen Israel und Kalifornien beteiligt. Ich höre regelmäßig von den Startups, wo wir investiert haben, dass wir deren Lieblingsinvestoren sind. Aber das hatte ich damals noch nicht. Ja, ich, ich hatte ein großes Vermögen, ich hatte Kontoauszüge, aber das ist total langweilig, das hat mich überhaupt nicht erfüllt. Ich war ja ein Macher, ich bin ein self mann Ich war aber raus aus der Firma. So lange habe ich mich ja zusammengerissen. Da habe ich nie tagsüber Medikamente genommen. Ja, habe morgens starken Tee getrunken und abends mich dann wieder runtergeschossen. Aber ich war jetzt raus und schon tablettensüchtig. Ich war nicht mehr arbeitsfähig.
0: Das heißt, Ihr Selbstwertgefühl hing im Endeffekt vor allem nur mit Ihrem Job zusammen?
1: Ich habe mich fälschlicherweise nur über den Job definiert und ein bisschen die Familie, aber... Die Trennung der Familie, das ist meine Schuld. Ich hätte mit mir damals nicht verheiratet sein wollen, mit einem Wirkoholiker. Und wenn der dann am Wochenende mal ein paar Stunden Zeit hatte, dann sagt er so, ich möchte was essen, ich möchte mich hinlegen, ohne Tabletten. Ich war einfach mhm. immer erschöpft. Ich habe das Wochenende nur noch zur Wiederherstellung der Arbeitskraft für Montag früh genutzt, aber nicht, um äh, für meine Kinder ein... äh, guter Vater zu sein, ein ein aufmerksamer, ein ein, an der Ehefrau interessierter Ehemann war ich nicht. äh, Das war ganz, ganz schlecht. Ich habe meine Freundschaften vernachlässigt und dadurch bin ich ja erst in diesen Burnout gekommen. Also die Ursache liegt ganz tief in meinen fehlenden falschen Prioritäten.
0: Wie ist es jetzt mit Ihren Kindern? Wie ist Ihr Verhältnis? Und wie reagieren die jetzt auch darauf, dass Sie mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gehen?
1: Als ich in den letzten Monaten viel nachgedacht habe und mir Notizen gemacht habe, was ich in dem Buch schreibe, kam bei mir Ostern, so in den Ostertagen die Idee, dass ich vielleicht viel mehr Hilfe geben kann, wenn ich nicht nur von meinen Erfolgen berichte, nach dem Motto, wenn einer oben ist und dickes Konto und mit einer tollen Frau Ferres verheiratet ist, ja, dass der positiv ist, dass der eine gute Ausstrahlung hat, das glauben wir. Und da kam mir so der Gedanke, dass ich eigentlich in meinem Leben die wichtigsten Veränderungen durchgeführt habe nach tiefen Rückschlägen. Ich habe dann mit meiner Frau Veronika die Idee geteilt. Sie sagte spontan, machen. Nächsten Tag sagt sie, Moment, lass uns noch mal reden. Was hat das für Vor- und Nachteile? Werden jetzt irgendwie Gründer sagen oder Gründerin, sag mal, ist, ist der tablettensüchtig, kann der bei mir investieren? Also ich hatte das dann meiner Veronika gesagt. Wir waren uns einig, dass ich an die Öffentlichkeit gehe, dass ich das in dem Buch teile und dann wird es ja öffentlich. Und dann haben wir mit allen Kindern gesprochen. Leider einzeln, weil unsere Kinder verteilt sind. Ich habe ja durch Veronika quasi eine Tochter dazu bekommen. Ich bin nicht der leibliche Vater, aber ich bin ihr Zweitpapa oder Bonuspapa, wie sie liebenswerterweise nennt. Die Kinder haben gesagt, das ist gut. Sie haben auch gesagt, ja, wirst du schon so manches aushalten müssen, aber ich habe mich dann entschieden, das zu machen. Ich habe nach dem Entzug ein sehr gutes Verhältnis zu meinen beiden Söhnen bekommen. Das hat die Psychologin übrigens auch immer mir gut gesagt, aber ich hatte nicht die Geduld. Sie sagte, geben Sie der Sache Zeit, Ihre Kinder werden erwachsen, die werden irgendwann nicht mehr zu Hause bei der Mutter leben, was ja nicht schlimm war, was ihnen eine große Geborgenheit gegeben hat. So, und dann ist der eine nach London gegangen, der andere ist nach Amerika gegangen. Wir telefonieren seit Jahren, mindestens einmal am Tag. Wir verbringen sehr viele Urlaube gemeinsam. Und wenn heute im Office ein Kind mich anruft, dann sage ich zu meiner äh, Assistentin und Sekretärin, stopp habe ich schon mal falsch gemacht, Vater sein kann man nicht delegieren. Und ich bin dann für meine Kinder da. Ich komme zu spät in das nächste Meeting oder gehe eher raus oder unterbreche. Das ist herrlich. Ich glaube, dass ich das nachgeholt habe. Und ich habe bei meinen Kindern immer wieder mich entschuldigt, dass ich in einer wichtigen Phase, denn der Ältere war 14 Jahre, als das mit den Tabletten losging, und der Jüngere war 10, dass ich in dieser wichtigen Phase, nicht oder kaum für sie da war. Die haben mich dann manchmal in Hannover besucht, die lebten ja in Frankreich. Und dann haben wir gefrühstückt, ich ja Papa, was machen wir da sein? Mir ist nicht so gut, weil ich dann Tabletten genommen habe. Also, mir ist nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ich muss mich hinlegen. Die haben sich natürlich sonst was gefragt. Also die haben eigentlich nur einen schlafenden und einen immer Krankheit, äh, Erschöpfung, äh, Unwohlsein vor Vater erlebt.
0: Wie ist es heute, Herr Marschmeier? Sind Sie noch in Therapie? Machen Sie so Prophylaxe sozusagen, um nicht rückfällig zu werden?
1: Ich habe das ungefähr zwei Jahre nach dem Entzug gemacht. Bei dem Entzug ist ganz wichtig, man muss sein Leben ändern. Deswegen hat mein Buch auch diese Unterüberschrift zu ändern Sie ihr Leben. Also einer der Konstruktionsfehler war bei mir, ich habe mich verliebt, ich liebe Veronika, aber wir lebten 600 Kilometer getrennt. Da fragte der Professor, nur sagen Sie mal, mit Ihren finanziellen Möglichkeiten müssen Sie eine Fernbeziehung, Sie haben doch keine Firma mehr in Hannover, warum sind Sie in Hannover, warum sind Sie nicht in München? Hab dann in München mein Büro eröffnet, kurz danach. Ich habe mir vorgenommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass mein Arbeitstag höchstens zehn Stunden hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, kreativer zu arbeiten, intelligenter zu arbeiten, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sich zu binden, statt selber rund um die Uhr den Wirkoholiker zu machen. Ich habe also ganz viel geändert. Ich musste das Haus klinisch freimachen, nie wieder in die Apotheke. Ich habe keinen Kontakt mehr seitdem mit den beiden Ärzten, mit der Psychologin, die mich vorher gecoacht haben, aber auch gut gemeint, aber schlecht gemacht mit Tabletten versorgt haben. Und ich war dann noch zwei Jahre in Therapie, Am Anfang zwei-, dreimal die Woche, dann einmal in der Woche, zum Schluss vielleicht alle 14 Tage. Und ich habe das Glück, dass mein Lebensretter, Professor Holzbohr, mit mir zusammen die Firma HMNC, Brain Health, Holzbohr, Maschmeyer, Neurochemie hat. Und wir sehen uns alle paar Tage. Und wir reden natürlich auch, Carsten, du arbeitest so viel, Carsten, du siehst heute nicht gut aus, äh, sag mal. Und er fragt natürlich auch immer wieder, Carsten, und du hast auch noch nie geschummelt. Ich habe tatsächlich noch nie geschummelt. Ich wurde seitdem mehrfach operiert. Ich hatte äh, Hautkrebs, ich hatte was am Knie, ich hatte einen Leistenbruch. Und ich muss dann den Ärzten sagen, ich hatte eine Tablettensucht, ich brauche andere Narkotika. Denn mein Gehirn würde, wenn ich einmal durch diese Mittel in Narkose versetzt werden würde oder eine Tablette nehmen würde, würde sofort schreien, super, super, das ist das tolle Zeug, gleich wieder mehr davon. Das ist ja das Problem, dass ein Alkoholiker nach dem Entzug wirklich absolut trocken bleiben muss und nicht sagt, immer sonntags trinke ich ein Glas Bier, dann trinkt er auch nächsten Tag zwei Bier und dann geht es wieder los.
0: Zum Abschluss vielleicht, Sie haben eben gesagt, dass Sie keinen Kontakt mehr zu den Ärzten und zu dem Apotheker haben und zu Ihrer Psychologin von damals. Was ist eigentlich mit Ihrem Angestellten passiert, der für Sie die Tabletten besorgt hatte? Gibt es den noch?
1: Ich habe äh, mich ganz fair und offen mit ihm ausgetauscht und gesagt, ich bin Ihnen dankbar, dass sie mir, als ich in der Not war, als ich gewinselt habe, um Tabletten geholfen haben. Aber ich habe von, dem, von der Klinik den Rat bekommen, ich muss zu allen Menschen, die mir diese Medikamente besorgt haben, äh, Abstand halten. Ich habe ihn großzügig abgefunden, er hat einen tollen neuen Job kurioserweise in München bekommen hatte ein super Zeugnis bekommen. Ich habe auch nicht geschimpft. Natürlich hat meine Frau ges- dann denen auch gesagt, sag mal, wieso habt ihr das besorgt? Ihr hättet mir doch was sagen müssen. Ihr, ihr habt meinen Mann mit kaputt gemacht. Nein, ich habe die verführt. Ich habe die äh, darum äh, gebeten. Und äh, ich habe eben alles geändert. Ich wurde Startup-Investor. Ich bin nicht mehr Finanzvertriebler. Ich bin nach München gezogen. Ich habe meine Frau geheiratet und habe eben eine neue Passion entwickelt für Gründerinnen und Gründer, die Zukunftsideen entwickeln. Und mir geht es wirklich gut. Ich bin mental gesund und schreibe auch intensiv darüber, wie jemand, der mental nicht so gesund ist, wieder mental gesund werden kann. Und mein Appell an die Menschen ist, wenn sie eine Angsterkrankung haben, sofort mit Freunden, mit Familie reden, wenn es ernster ist mit Ärzten oder Psychologen oder Psychotherapeuten. Das ist eine Krankheit, die viel mehr Menschen betrifft, als wir denken. Und die ist genauso da wie ein Beinbruch oder eine Lungenentzündung. Sie muss behandelt werden.
0: Dem würde ich sagen, ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Maschmeyer, für Ihre offenen Worte und Ihr Vertrauen. Danke, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Danke Ihnen und sehr gerne, Frau Dorn.
2: I know and I could could not not see see. Who was waiting there Who was hunting me By the river's dark Where where it all goes on By the river's dark